0: êtes euh, sur la chaîne de podcast Eutimia. je suis Stéphane Faure, je suis enseignant de méditation et enseignant du programme MBSR et du programme de pleine conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de euh, l'insomnie, peut-être euh, en un, voire deux, peut-être trois podcasts pour euh, aborder ce sujet qui est souvent une question euh, lancinante dans les programmes de pleine conscience qu'on peut dispenser et qui pourra peut-être euh, vous apporter quelques éléments. En tout cas, je l'espère. Très bonne écoute à vous et à très bientôt. L'insomnie est quelque chose auquel on a été, la plupart d'entre nous en tout cas, confrontés à un moment ou à un autre de notre vie et qui peut se révéler être particulièrement épuisante tant physiquement que moralement. Et la méditation peut parfois être une aide dans ces situations-là. Donc euh, je vais parler un peu de ma propre expérience et aussi de ce que j'ai pu voir euh, autour de moi, comment les personnes ont pu s'approprier les pratiques de mindfulness ou d'autres pratiques de méditation pour pouvoir diminuer l'impact de l'insomnie. Commençons peut-être par dire qu'ici ce qui va nous intéresser particulièrement c'est vraiment purement l'approche méditative, alors que l'insomnie peut avoir différentes causes. Elle peut avoir des causes plutôt psychiques, des fois des causes physiques, physiologiques. Une personne récemment qui est venue dans un programme MBSR et ses insomnies s'étaient beaucoup accrues du fait d'avoir eu une maladie euh, neurodégénérative et ce qui avait euh, été accompagné par des problèmes de, de sommeil. Donc euh, différentes causes qui n'auront pas forcément les mêmes effets chez tout le monde dans les différentes périodes de vie. C'est sûr que si on a des, des enfants qui nous empêchent de dormir et qu'en fait on doit se lever fréquemment, ça va casser nos cycles de sommeil et ça va aussi avoir une, une empreinte. Ça, ici, ce qui va particulièrement m'intéresser, c'est vous donner quelques pistes, euh, quelle que soit la cause de, de, de l'insomnie. Donc certaines de ces pistes seront moins valides que d'autres mais j'espère que comme elles sont normalement sans conséquences, quand vous allez les mettre en, en place, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément vous mettre en danger, au contraire, vous allez pouvoir euh, éventuellement suivre ces pistes, et j'espère euh, y trouver un bienfait si euh, vous êtes dans cette situation à un moment ou à un autre. Ça ne se substitue en rien avec un traitement que vous pourriez prendre ou un suivi psychologique, ça va peut-être venir en complément ou dans une phase où justement vous êtes accompagné par un médecin pour réduire l'impact de somnifères, etc. Il n'est pas rare en effet que suite à un programme de pleine conscience on diminue progressivement le, le nombre de somnifères mais tout ça a à voir avec votre médecin traitant. La première chose à voir, c'est peut-être le terrain, le terrain de, de, de notre vie, notre hygiène de vie. Et euh, quand euh, l'insomnie euh, se manifeste, la première chose peut-être à faire est d'arriver à voir que la méditation agit sur le terrain. Elle prépare une détente générale. Donc ça induit le fait qu'il faut s'armer de, de patience pour avoir des résultats. Ce n'est pas comme un cachet qu'on prend avec un impact immédiat. On va travailler la terre comme un paysan pourrait travailler son, sa terre pour y planter des choses. Donc euh, on va remuer des choses avec euh, le scan corporel, d'autres pratiques comme celle-ci qui vont préparer le corps à pouvoir se détendre plus facilement. Et c'est cette détente qui va vous permettre de euh, connaître le sommeil facilement. Donc une pratique sur le long terme, une pratique tout azimut, et une pratique qui soit aussi le plus régul... la plus régulière possible, sans dire forcément de vous imposer de méditer deux heures par jour, arriver à avoir une pratique régulière va aider. Une pratique méditative pour tomber dans le sommeil, c'est bien, mais ça sera sans doute pas suffisant. Pour pouvoir avoir un impact plus long, ça peut être aussi important d'avoir une pratique diurne, pas seulement pour s'endormir. Là aussi, il s'agit vraiment d'apprendre réapprendre au corps et au mental à se détendre pour pouvoir s'endormir quand c'est le moment. Je ne vais pas m'attarder sur la nécessité d'avoir une hygiène de vie la plus appropriée possible pour faciliter le sommeil. Mais évidemment, euh, les choses étant systémiques, ça va pouvoir vous aider que de manger des choses, avoir une hygiène de vie qui soit appropriée. Mais évidemment, si on a eu des fois des insomnies, par exemple, avec un travail difficile, des complications professionnelles, finalement, quand on nous dit de bien manger, de bien faire ceci, de bien faire cela, ça rajoute à une injonction paradoxale. Donc je ne vais pas non plus insister sur ces points-là. On voit tous que quand on est dans des périodes surmenées émotionnellement, professionnellement ou autre, c'est justement dans ces périodes où c'est difficile de maintenir une hygiène de vie à proprement parler. Donc là aussi, une forme de, de bienveillance, de tolérance vis-à-vis -vis de soi-même va être quand même la règle. Néanmoins, garder dans l'optique de limiter les dégâts, à défaut de se faire du bien au moins ne pas se faire du mal, et euh, veiller sur les, les, le bien-être alimentaire, puisque des fois c'est une, une expression qui est utilisée, va aussi euh, être une aide pour euh, retrouver le sommeil. Par exemple, euh, surutiliser du café la journée pour rester réveillé et le soir euh, arriver nerveux va pas faciliter l'endormissement. Le, ce genre d'injonction paradoxale lancée au corps sont souvent inutiles. Donc arriver comme ça à avoir une pratique de terrain qui elle-même s'inscrit dans une, dans une hygiène de vie, comme on disait, à défaut de se faire du bien, au moins pas se faire de mal, va être la première étape. D'une manière plus spécifique, l'idée de l'insomnie est d'arriver à aborder ce sentiment d'insécurité qui fait que même si on s'endort en milieu de la nuit, on va se réveiller. Donc, euh, il peut y avoir en parallèle de la pleine conscience différents accompagnements qui peuvent être aidés, aidants pour ça, comme par exemple l'hypnose, euh, un accompagnement thérapeutique. Mais toucher ce sentiment d'insécurité est parfois pas si évident que ça. Une fois qu'il est éveillé, c'est difficile de l'apaiser. Le, de le, de, 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 de un point qui va être euh, important et qui m'avait été donné par un, un lama tibétain il y a de nombreuses années, et d'arriver à partir du moment où vous vous allongez jusqu'au moment où vous décidez de vous réveiller le matin, tout ce qui se passe entre et du domaine du rêve. Tout ce qui se passe entre et du domaine du rêve. C'est-à-dire que même si on se réveille et qu'on commence à cogiter, se souvenir qu'en fait, c'est comme un rêve. Les angoisses qui peuvent s'élever pendant la nuit apparaissent simplement comme une illusion, un rêve. Ne pas s'y accrocher, ne pas s'identifier à ça, simplement se souvenir que ça n'a que la substance du rêve, comme si on dormait en fait. Et généralement, ce qui se passe, c'est un peu comme dans les, les problèmes de douleur avec la pleine conscience, ce n'est pas déjà la douleur qui est significative, qui est un problème, mais c'est également les émotions qu'on va surajouter sur la douleur qui vont poser un problème. Avec l'insomnie, c'est pareil. C'est surtout l'agitation mentale qui vient se surajouter à l'insomnie qui vont en plus créer des difficultés. Un peu comme si on faisait bouger de l'eau pour faire arrêter de bouger l'eau. Ça va faire juste des troubles en plus. Donc euh, ici, l'instruction de ce, de ce lama était vraiment de se dire « Quand je me couche, je dors ». Et même si je ne dors pas, c'est juste semblable à un rêve. On va dire que c'est un peu une forme de méthode Coué, mais ici c'est juste requalifier la situation. Qu'en fait, on est juste en train de se reposer. Et que quel que soit ce qui s'élève, le laisser passer. Comme si on dormait, comme si c'était un rêve. Si ça, c'est pas possible, mais que vraiment la crispation émotionnelle, les ruminations, ou bien les douleurs même, se font sentir en plein milieu de notre nuit, à ce moment-là, plutôt que de rester allongé, il peut être utile de prendre une posture euh, qui se rapproche de la posture méditative, s'asseoir, faire quelques marches conscientes dans la pièce, vont aider euh, le corps à se, à se détendre. Il existe de courts mouvements en conscience euh, qui peuvent faciliter cette détente. Dans le même ordre d'idées, il y a euh, un ensemble de massages où on considère en quelque sorte les muscles comme une sorte d'éponge, en quelque sorte. On part du pied, et c'est comme si on essorait vraiment une éponge. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est fait avec relativement de douceur, mais profondément serrer le pied, les muscles du pied, et puis remonter comme ça, comme une sorte de scan corporel, mais qu'on ferait cette fois-ci avec des pressions tout au long de notre corps, comme si on dégorgeait euh, les muscles des cuisses, du mollet, de euh, toutes les toxines qui pourraient être là, tout ce qui nous empêche de, de dormir, comme si ça, ça, ça s'évacuait. Donc euh, on n'est pas forcément adepte du yoga, ou peut-être que dans ces périodes d'insomnie, on n'a pas forcément envie de bouger énormément, mais on peut, justement, avec ces pressions à l'intérieur de la cuisse, à l'extérieur de la cuisse, sur les bras, arriver à euh, toucher une forme de, de, de détente. Sur la région du torse et, et sur la tête, on va substituer ces mouvements de pression par des massages circulaires au niveau abdominal et au niveau du sternum. Et on va faire la même chose en prenant notre tête avec les deux mains et euh, en massant euh, le cuir chevelu. Ça va être aussi important de le faire au niveau du cou, au niveau de la nuque, et euh, de la même façon avec des massages circulaires. Une fois qu'on aura fait euh, ces mouvements-là, soit de pression, un peu comme une éponge au niveau des membres, soit de massage circulaire au niveau du ventre et du sternum, et de la tête, on peut donner une attention, moi j'aurais tendance, si je me lâchais complètement, à vous conseiller une attention aimante, comme si on mettait la main sur un animal un peu excité, c'est vraiment la même chose, hein, Quand on, des fois il y a un cheval qui s'est un peu emporté, on lui met la main dessus pour vraiment le, le, le calmer, ou des fois si vous avez un chien ou un chat qui a eu peur, on le caresse comme ça avec, avec le même type d'attention. On sait bien que si on lui crie dessus en lui disant « calme-toi, calme-toi », ça ne va pas du tout marcher. Mais au contraire, si on, euh, avec un type d'attention apaisante, on rentre en contact avec l'animal, ça a tendance à l'apaiser s'il a confiance en nous. Et puis c'est la même chose qu'il faudrait faire avec notre corps. Une fois qu'on a massé ces différentes régions du corps, et bien ensuite on garde un contact avec nos deux mains ou avec une seule main. Et on essaye de repérer les, yeux, les lieux pardon, les lieux qui sont les plus propices euh, à la réception de cette attention aimante. Ça peut être des fois le sternum, ça peut être le bas-ventre, ou les deux à ce moment-là. Et ça passe vraiment par nos mains. C'est comme si les mains touchaient quelqu'un d'autre. Donc je dis quelqu'un d'autre ici parce que des fois on a une forme d'impression que ça sur nous ça peut pas marcher, etc. C'est vraiment le corps qu'il faut arriver à apaiser et tout le métabolisme psychophysique qui va avec. Donc euh, le bas-ventre, la région de l'estomac, la région du cœur, le sternum, les deux régions de la horte, là, sur les faces latérales du cou, sans pression, pression très douce évidemment, vont être des lieux où vous allez simplement poser vos mains, de la même façon qu'on le ferait avec un animal qui a peur parfois même si vous aimez bien ce genre de pratique, il y a les pratiques d'autocompassion vous pouvez vous dire puissage être bien, puissage être en paix vraiment juste qualifier l'intention du geste de poser les mains sur son corps et une fois que vous vous êtes administré ce genre de, de, de massage plus ou moins extensif après vous vous reposez vous allez peut-être pas vous endormir mais vous allez peut-être plus facilement vous détendre c'est à dire que vous allez moins rajouter l'anxiété de l'insomnie à l'insomnie et ça c'est déjà quelque chose de très important parce que le corps peut se régénérer avec des courtes phases de sommeil on voit ces gens qui font du bateau des fois dans des compétitions ils dorment pas beaucoup mais souvent et ici déjà, arriver à vous détendre va peut-être vous mettre dans un état de somnolence proche du sommeil et ça sera déjà un premier acquis donc euh, ça, ça va être euh, la, première, euh, la première étape une autre étape, euh, plus particulièrement si vous avez déjà euh, un entraînement avec la pleine conscience, est de se euh, mettre en position de chien de fusil, euh, sur la gauche, euh, ou plutôt sur la droite si c'est possible, pour des raisons qui sont plutôt liées à des, des, des méthodes traditionnelles de, de, qu'on appelle communément dans le langage New Age énergétique. Sur le côté droit, euh, se poser, et quand vous inspirez, alors ça, pour ça, il faut avoir fait un peu le scan corporel auparavant, si vous êtes un peu doué avec le scan corporel, avec le souffle, quand vous inspirez, vous laissez la tension partir dans la nuque, dans le dos, et aller jusqu'au niveau du sacrum. Et quand vous expirez, vous imaginez que la tension revient et vous masse le dos, et comme si la tension revenait dans les narines. Donc, on crée un parcours artificiel avec le mental en inspirant, comme si ce massage subtil de l'attention nous pénétrait dans les narines normalement, au-dessus de la tête, dans la nuque, se diffuser entre nos omoplates et s'orienter jusqu'au bas du dos. Donc ça c'est quelque chose qui est très efficient, mais qui demande euh, une bonne maîtrise du scan corporel, sinon ça fait juste des pensées en plus et des tensions en plus. Donc entraînez-vous dans la journée, même assis, à essayer d'appréhender ce parcours. Inspire, la tension passe entre la narine au sommet de la tête, descend dans la nuque et va jusqu'au euh, bas du dos. Évidemment, vous l'aurez compris, ce que je suis en train de vous dire euh, passe par une certaine forme d'autonomisation de la pratique. Certaines personnes aiment bien avoir des méditations guidées, etc. Moi, je mise là plutôt sur euh, votre capacité à trouver euh, le chemin qui va vous conduire au sommeil ou au moins une certaine forme d'apaisement, de, de, de relaxation. Dans un podcast suivant, je mettrai cette méditation sous forme de, de méditation guidée. Il y a des programmes entiers qui existent sur certaines applications pour retrouver le sommeil. Euh, je pense qu'elles peuvent avoir leur leur utilité. Euh, mais déjà, avec ce qu'on vient d'évoquer, vous avez trois, trois axes qui sont, qui sont importants. Une pratique régulière, l'automassage, et cette pratique sur, euh, sur le souffle. Il y en a une dernière qui s'appuie essentiellement sur les pratiques de compassion, qui est euh, vous reconnecter à toutes les personnes dans la nuit euh, qui n'arrivent pas à dormir, et elles sont en légion pour différentes raisons. Et quand vous expirez, vraiment leur souhaiter qu'elles puissent s'endormir. À chaque fois que vous expirez, comme si ça vous connectait à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à dormir et faire le souhait que tout le monde puisse s'apaiser dans le sommeil. Et quand vous inspirez éventuellement, imaginez que toute l'agitation, le sentiment d'insécurité lié à l'insomnie se dissipe, s'enlève. Et ça, ça peut être une, une forme puissante aussi de, de, de méthode qui va à la fois renforcer votre pratique... Et en même temps, euh, peut-être vous permettre de trouver le sommeil dans cette, euh, dans cette forme d'amour euh, universel. Voilà, j'espère que ces méthodes pourront être une façon de, de, de vous aider face à l'insomnie. Et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast.